0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“给我更多尸体”。1 8 2 8年爱丁堡连续杀人事件。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第六十八集节目。如果喜欢我们的节目，欢迎加入我们在 Mr. Box 推出的赞助方案。可以在节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。我们今天的主题是“给我更多尸体”， 1828年爱丁堡连续杀人事件。今天这集节目是我一直很想要尝试的一种类型，就是真实犯罪。我自己平常也很喜欢听一些真实犯罪的节目，所以就一直很想尝试看看做类似的主题。但是奈何我的功夫还不到家，迟迟没有找到我觉得适合的案件，因为我又不会那些什么心理分析之类的，好像单纯描述案件经过也有点无趣。而且我们姑且算是讲历史故事的节目嘛，如果没有比较特别的历史背景可以讲，大家还不如去听正版的真实犯罪节目。那在我寻寻觅觅了这么久之后，终于被我找到一个适合跟大家分享的故事。真是皇天不负苦心人。今天要跟大家分享的这起案件是发生在西元一八二八年的爱丁堡。爱丁堡就是今天苏格兰的首都。好，既然是真实犯罪嘛，那就要制造一点悬疑的感觉，那我就不多做介绍，我们直接开始今天的节目。西元一八二八年的十一月一日。格雷先生跟他的妻子慌慌张张地跑进警局。这对夫妻跟警察说，他们在居住的旅馆里面发现了一具尸体。警察听完之后，当然就马上到了格雷夫妇说的这个旅馆去。可是到了旅馆之后，警察却没有找到任何一具尸体，只有搜到几件沾有血迹的衣物。格雷先生就跟警察说，其实昨天晚上他们一家人并没有睡在旅馆里面。租了房间又不睡，不是很奇怪吗？格雷先生就说，昨天晚上旅馆主人的表哥，一个叫做博克的男子，给了自己一笔钱，希望他们一家人可以先暂时住到一名叫做海尔的男子家里去。博克说，因为自己的同乡，一个叫做多切蒂的中年妇女来拜访自己，那他们怕叙旧的时候太吵会打扰到格雷一家人，所以就请他们暂时住到海尔的家里去。那伯克、海尔还有多切蒂三个人就打算在旅馆里面聊天喝酒。格雷先生也没有多想，就接受了伯克的提议。而且在当天晚上，格雷先生还曾经回到旅馆去拿一些小朋友的衣服。格雷先生说，当时还看到他们三个人一边喝酒一边唱歌跳舞。一个晚上过去，隔天格雷一家回到旅馆的时候，就没有看到多切蒂，就是那个来拜访伯克跟海尔的中年妇女。博克就跟格雷先生说，是因为多切蒂昨天晚上企图引诱自己，所以他们就把多切蒂赶走了。本来格雷先生也没有觉得这件事情有什么特别奇怪的地方，可是呢，自从格雷一家回到旅馆后，博克的反应就很奇怪，就一直在注意格雷先生他们去了哪些房间，好像房间里面有什么见不得人的东西，所以格雷先生就感觉事情好像有点怪怪的。最后，在某个房间的床底下发现了多切蒂的尸体，但不知道为什么现在尸体就不见了。那警察就抓了博克跟海尔来问话，调查之后就发现这两个人刚刚似乎见了一位爱丁堡皇家外科医学院的教授。于是警察又到了爱丁堡皇家外科医学院去，在那里他们找到了一位叫做诺克斯的教授。诺克斯在爱丁堡皇家外科医学院里面负责的课程是解剖学，而且这个诺克斯还不是一个普通的教授。诺克斯教授因为小时候得过天花的关系，有一只眼睛失明，而且脸部几乎毁容，但这并没有妨碍诺克斯成为一名医生。在取得医生资格后，诺克斯大部分的时间都在军队里面担任军医。他还曾经参与过滑铁卢战役，就是拿破仑打输的那一场战争。几年之后，诺克斯离开了军队，返回家乡爱丁堡。回到家乡的诺克斯很快被爱丁堡皇家外科医学院聘用。诺克斯的解剖学课程在当时可以说是学校的热门课程，他每一次上课据说都会吸引超过四百名学生。同时，诺克斯也被看作是英国解剖学研究的算是代表人物吧。总之，就是一个权威学者，非常大牌的教授。那诺克斯的课为什么这么受欢迎呢？因为诺克斯的每一堂解剖学课都一定会进行实际的解剖，绝对会实际演练一遍给你看。我不知道现在的学校类似课程是怎么安排的，毕竟历史系不需要解剖任何东西。所以我不确定每次都有实际操作这件事情到底有多大吸引力。不过以当时的情况来看，这确实是诺克斯的课堂大受欢迎的原因。当时警方过去的时候，诺克斯正好就在上课，跟诺克斯过去的每一堂课相同。这堂课上也有一具用来教学的女性尸体。经过格雷一家的指认，警方很快确定这具出现在课堂上的尸体。正是昨晚跟伯克、海尔他们喝酒的多切蒂，本来在旅馆内遇害的多切蒂为什么会出现在解剖学的课堂上？这个诺克斯教授跟伯克他们又是什么关系？在警察都还来不及弄清楚这整件事情的来龙去脉，这起案件就已经透过报纸传遍爱丁堡的大街小巷。看来不管是从前还是现在，大家喜欢八卦这件事情都没有变过。有一个当地的面包师傅就跑来跟警察说，几个月前附近有一个叫做威尔逊的流浪汉突然莫名其妙失踪，也没有人知道他去了哪里。反正某一天起，大家就再也没有看过这个人。这个面包师傅还说，他发现伯克的儿子曾经穿过一件跟流浪汉很类似的裤子，所以他就怀疑流浪汉的失踪跟伯克有关。不久之后呢，又有一名女性找上门。这是一位叫做珍妮特的年轻女性。珍妮特跟警察说，她跟她的朋友玛丽曾经在酒吧里巧遇过博克。当时他们跟博克相谈甚欢，所以就接受了博克的邀请，跟着博克去了海尔家喝酒。但是在喝酒的过程中，珍妮特跟博克的妻子起了口角，所以珍妮特就留下当时已经醉倒的玛丽一个人离开了海尔家。后面，当珍妮特再次回到海尔家的时候，却发现玛丽不见了。伯克就跟珍妮特说：“哦，玛丽醒来之后就跟着一名男子离开了。可是呢，奇怪的是，在这之后，珍妮特就再也没有见过玛丽了。我觉得这听起来就很可疑，谁没事会突然这样人间蒸发？而且后面警方还在伯克的住处发现了玛丽的衣服。如果人都离开了，衣服怎么会还留在你身上？这个超可疑的吧？”虽然现在怎么看伯克跟海尔都很可疑，尤其是伯克，可是眼下有一件很麻烦的事情。警方也认为伯克跟海尔可能不止犯了一起案子，但是现在除了多切蒂的尸体，就是格雷一家人发现的那具尸体外，警察没有找到其他可能的受害人遗体，所以没办法确定这些人到底是不是真的遇害了，也不知道这两个人到底害死过多少人，所以调查就陷入了僵局。那为了让案情有所突破，警方决定找上海尔。他们跟海尔说：“只要你愿意把所有的事情都说出来，他们就可以免去海尔的刑责。”等于说，海尔现在只要把事实讲出来，他就不会有事。海尔一听就马上把所有事情都跟警方讲了。结果不讲还好，一讲警方才发现，原来伯克跟海尔在这大概一年的时间里，已经陆陆续续杀死了至少十六个人。所以就是几乎每个月都在杀人的意思，对吧？好，有点吓人。可是很奇怪，一年杀16个人，这么频繁的在杀人，那尸体呢？为什么警方除了多切蒂的尸体就没有再找到其他尸体了？你总要有地方处理这些尸体吧？而且多切蒂的尸体又为什么会出现在诺克斯的课堂上？然后这两个人这么密集的杀人又是为了什么？下个部分呢，我们就一起来听听海尔是怎么说的。上一个部分我们讲到，警方因为没有足够的证据跟线索，所以整起案件的调查就停滞不前。最后，警方决定用免去刑责作为交换，来让其中一个嫌疑人海尔把这起谋杀命案的真相说出来。那在听海尔的证词之前，我们先来了解一下，在这起涉及十六条人命的命案中最关键的两个人，就是伯克跟海尔。其实伯克跟海尔都不是爱丁堡本地人，他们两个大概是在西元1827年的时候来到爱丁堡，所以他们住在爱丁堡其实大概就两年左右的时间。伯克本身是一个爱尔兰人，现在的爱尔兰是一个独立国家嘛，但是在西元1922年之前，爱尔兰都是英国的一部分。伯克的家庭其实就是一个非常普通的家庭，虽然不富有，但要温饱还是没有问题的。所以伯克的童年跟大多数孩子并没有什么区别，该吃饭就吃饭，该出去玩就出去玩。然后伯克还有一个大他几岁的哥哥。成年之后呢，伯克跟哥哥都曾经在英国军队里面服役。在服役期间，伯克遇见了一名女子，两个人便很快决定要结婚。然后伯克就跟着妻子搬离了他的家乡。所以他们结婚之后是一起搬去了女方家，可是这段婚姻并没有维持很久，据说是因为伯克跟他的岳父，就是他妻子的父亲，一直都相处不来，两个人之间的问题就很多。一般人家不是都是婆媳关系有问题吗？伯克这个要叫什么？翁婿关系。好，反正因为翁婿关系不合，某一天在与岳父争吵过后，再也无法忍受的伯克就直接离开了家里。就是抛家弃子的走了，离家出走，他这样应该可以算是离家出走吧。离家出走的博克辗转来到苏格兰的一座小镇。当时苏格兰境内有一条非常重要的运河，叫做联合运河，很多货物，尤其是煤矿，都是依靠这条运河运出去的。当时博克居住的小镇正在进行运河的兴建工程，所以博克来到苏格兰后，就一直在联合运河的兴建工程中担任工人。工作了一段时间后，伯克认识了一位叫做海伦的女性。当运河工程结束，伯克就带着海伦来到了爱丁堡定居。在爱丁堡，伯克成为了一名鞋匠，然后周边邻居对他的评价都是说他非常的勤奋幽默。当时，伯克甚至还会一边工作一边唱歌来娱乐大家。那他唱歌应该还蛮好听的。在来到爱丁堡不久后，伯克有一天就去人家的农地帮忙收割。收成的时候，呃、嗯，很忙嘛，所以就会临时多找一些人来帮忙。结果，伯克去帮忙的时候，就遇到了一位跟他同样来自爱尔兰的男子。这个男子就是海尔。这个时候，他们都还不知道接下来他们的人生会出现什么样的转变。关于海尔早年生活的资料不多，只知道他出生在爱尔兰，然后也在年轻的时候参与过联合运河的工程。有可能是这两个共同点，因为伯克也是来自爱尔兰嘛，然后也在联合运河工作过，所以这两个人见面之后，很快的就成为了非常好的朋友。当时海尔跟他的妻子玛格丽特在爱丁堡经营一间算是寄宿公寓，就是他不是很正式的那种旅馆。是比方说，我家有一些多余的房间，那我就加减出租。这样，所以一般会进来住的人，可能经济条件都不是很好。这栋房子是玛格丽特从死去前夫那边继承的。在伯克认识海尔之后，伯克跟海伦就是那个他后面认识的女生，不确定他们到底有没有正式的婚姻关系，但反正我们就姑且称她为伯克的妻子。伯克跟海伦就一起住进了海尔他们经营的公寓。然后接下来的所有事情就是发生在这栋公寓里面。那我们现在就来听听海尔是怎么跟警察说的。西元一八二七年年底，海尔发现自家公寓的其中一位房客唐纳德意外猝死在房间内，而且这个时候唐纳德已经有好一段时间没有缴房租了。那海尔作为房东，一定会觉得自己很倒霉嘛，房子莫名其妙死了人，然后又没有收到房租。所以海尔就跟伯克发牢骚，就是找他抱怨了。伯克听完之后，就给了海尔一个建议。伯克建议说，他们可以把唐纳德，就是那个猝死的房客的尸体卖掉。尸体这种东西，大家应该都是避之唯恐不及吧？怎么会有人愿意出钱买呢？听完伯克建议的海尔，就在某一天晚上，跟着伯克一起悄悄地来到墓地。两人找到了刚下葬不久的唐纳德，神不知鬼不觉的把尸体运出了墓地。那现在这两个人到底要把尸体运到哪里去呢？伯克与海尔带着唐纳德的尸体来到了爱丁堡大学附近，开始为他们的生意寻找买家。在陆续问了几个人之后，一名学生将伯克与海尔带到了诺克斯博士的住处。面对上门兜售尸体的两人，诺克斯教授一点也没有觉得奇怪。如果有人上门来问我要不要买尸体，我应该会直接吓晕。付了七英镑十先令后，诺克斯教授便带走了唐纳德的尸体，还不忘告诉伯克与海尔，如果下次还有尸体要卖的话，可以来找自己。大家听到这里，应该会想说：这、这、这到底是在搞什么？为什么教授买起尸体，好像跟买菜差不多的感觉？可怕的事实是，我觉得对于诺克斯教授来说。买尸体搞不好比去市场还要手练。好，虽然听起来很惊悚，但诺克斯教授买尸体并不是为了什么奇怪的癖好。而且当时会做类似事情的人其实不少。大家应该还记得诺克斯教授研究的领域是什么？对，就是解剖学。其实解剖学出现在历史上的时间非常早，古埃及那个时候就已经有相关研究。不过一直以来，解剖人体这件事情都是很少见的。大多数时间里还是以解剖动物为主，直到西元十八世纪，人们开始认为只是透过解剖动物来研究人体是不够的。虽然我们也是动物，但每种动物的构造还是不太一样嘛。可是问题就来了，大家到底要上哪去找那么多的大体来解剖呢？要把自己亲人的遗体捐出来，其实是一件很不容易的事情。这件事情其使是到今天都非常困难。又有谁会愿意看到自己的亲人死后还要被肢解？当时的人们普遍认为，遗体被肢解是一种对亡者的侮辱，所以在这个时候，解剖学家们唯一可以合法获得大体的来源就是死刑犯。意思是，就算你愿意捐，在法律上也是不合法的。这些死囚被处决后，遗体就会用在解剖学的研究上，但显然，这些死刑犯的大体数量绝对是不够的。有不少解剖学家甚至会偷偷使用自己的亲人遗体来做研究，不然就是还有一种方法用买的。虽然它不是一个合法取得大体的管道，不过在当时买卖尸体真的不是什么新鲜事。有些需要钱的人，可能就会在亲人过世后把遗体出售给这些解剖学家。更夸张一点的，也会有人专门去偷尸体来卖。虽然伯克跟海尔擅自卖掉唐纳德的遗体是很恶劣，没有错。但以当时的社会环境来看，也不是什么多夸张的事情。那最后这件事情为什么会演变成一起十六条人命的命案呢？海尔到底还向警方说了些什么？我们就快点一起来看一看吧。在卖出唐纳德的尸体后，海尔与伯克的日子又恢复了平静，直到西元1828年的1月，一名叫做约瑟夫的磨坊主人住进了海尔的公寓。几天之后，海尔发现约瑟夫似乎病了，而且高烧不退。担心生病的约瑟夫会影响到公寓出租的生意，海尔再次找上了伯克商量。于是伯克建议海尔将约瑟夫杀害，这样既可以获得报酬，又不会让公寓的生意受到影响。海尔答应了，理由很简单，因为贩卖尸体的利润对于他们来说实在是太高了。我们前面不是有说博客是一个鞋匠吗？当时博客一个星期最多也只能赚到一英镑。然而，一具尸体的价格平均是八到十英镑。前面唐纳德的尸体价格会比较低的原因，是因为已经下葬几天了，所以状况比较不好。简单来说，尸体的价格就是根据保存的好坏来决定的。一般夏天，因为尸体比较容易腐坏，所以一具尸体的价格大概是八英镑。那因为冬天可以保存的比较好，一具尸体就可以卖到十英镑。反正这两个人就是贪心啦，所以他们就决定要动手杀人。他们的第一个目标就是这个倒霉的磨坊主人约瑟夫。约瑟夫因为高烧不退的关系，本来就一直是神志不清的状态，所以约瑟夫在被伯克他们灌了几杯威士忌后，很快就失去意识了。接下来，伯克跟海尔就合力用枕头把约瑟夫给活活闷死。约瑟夫被杀害后，遗体很快的送到了诺克斯博士手上。诺克斯这次付了十英镑买下尸体。一个月后，一名叫做辛普森的商人从外地来到爱丁堡做生意，不知道他是怎么遇上海尔的。反正辛普森就在海尔的邀请下到了海尔的公寓一起喝酒。辛普森醉倒之后，海尔找到了伯克，两个人再次以同样的手法犯案，就是直接把人闷死。一起杀死了这个外地商人辛普森。其实我觉得他们可以神不知鬼不觉地杀掉这么多人。第一个原因是因为这些被害者几乎都是外地人，附近的人对这些人也不熟悉，而且这些人本来就是旅客嘛。就算有一天他们突然消失了，大家也不会觉得有什么特别奇怪的地方。然后因为是旅馆，邻居也不会特别注意有哪些人在进出。如果是一个单纯的住家，有陌生人进出，可能就会让人特别注意。但谁会去管一间旅馆里面有哪些人？那这些被害者的家人其实也很难知道自己的亲人到底是去了哪里，因为你没有办法找到尸体，你根本就不知道自己的亲人到底是发生了什么事，是遭遇不测了吗？还是又到了什么其他地方去？所以，就算博客跟海尔这么密集的不断杀人，也没有引起大家的怀疑。大家应该还记得，我们前面有提到一名女性珍妮特，就是她跟她朋友在酒吧巧遇博克的那个。后来海尔向警方公出，珍妮特跟她的朋友玛丽是博克在一间酒吧巧遇的。那在聊天的过程，博克发现这两个女生是从附近的小镇来的，所以就邀请他们回海尔的公寓继续喝酒。当天晚上，他们在公寓喝酒，喝到一半的时候，海尔的老婆就是海伦，海伦就回到了公寓。然后就发现自己的老公在跟两个陌生女子喝酒，当时玛丽已经醉得不省人事了，所以海伦就跟珍妮特吵起来。反正海伦就觉得珍妮特是不是在跟她老公搞外遇，珍妮特就说她根本不知道博克是有家室的人，可是海伦完全不相信珍妮特的解释，还朝珍妮特丢玻璃杯。无奈之下，珍妮特就只好先离开海尔的公寓。那她可能也没有多想吧，就把喝醉的玛丽留在了公寓里面。在珍妮特离开之后，海尔夫妇也回到了公寓。博克就跟海尔合力把玛丽搬进了其中一间房间，然后以相同的方式杀死了玛丽。这两个人每次都用同样的方式杀人，第一是因为直接把人闷死比较好清理案发现场，最重要的是这样对尸体的破坏程度会是最小的。如果尸体没有办法卖到一个好价钱，那他们动手杀人就没有意义了嘛。隔天一早呢，离开的珍妮特又回到了海尔的公寓来。博克一见到珍妮特，就跟他说，玛丽已经跟一名男子离开了，然后这两个人好像是打算要去格拉斯哥。格拉斯哥是苏格兰最大的城市，同时也是苏格兰最重要的商港。好，珍妮特听完之后，虽然觉得有点奇怪，但是到底是真是假，他也没办法证明，所以珍妮特就先离开了。那就在当天下午，伯克跟海尔就把藏在床底下的玛丽尸体装进了他们平常用来运尸体的茶箱，就是用来装茶叶的大木头箱子。而且海伦就是伯克的妻子，还把玛丽身上的衣服给留下来了。显然，伯克跟海尔他们的老婆应该是知道自己丈夫在搞什么鬼。玛丽的遗体被送往诺克斯博士的住处，而伯克跟海尔则获得了八英镑。反正接下来，伯克跟海尔就像发了疯似的杀人，每个月至少都会杀死一个人。这些被害者大部分都是外地人，不是投诉在海尔公寓的客人，就是被邀请前来喝酒的女人。有一次，伯克跟海尔甚至同时杀死了一对祖孙。当时有一个老妇人带着一个男孩前来投诉，然后这两个人就趁着男孩在外面玩耍的时候，在房间里面杀了老妇人。等到男孩回到房间后，又动手杀了男孩。那因为要一次搬运两具遗体，博克跟海尔为此还雇了一名临时搬运工。听到这里，我想大家应该会很好奇一件事，就是那个诺克斯博士，他难道没有疑惑过为什么这两个人每个月都有尸体可以卖给他吗？但是根据海尔的证词，诺克斯教授每次都是检查完尸体后，就很干脆的付钱。从来也不会去问他们这些人是从哪里来的，只有诺克斯博士的助手偶尔会特别多问两句，但是诺克斯博士本人从来就没有多问什么。西元一八二八年的六月，伯克夫妇因为要返乡探亲的关系，就暂时去了其他城市。等到伯克再次返回爱丁堡的时候，就发现海尔最近出手很阔绰，因为海尔本来的经济状况也不是很好，不然他们两个也不会为了钱一直杀人。伯克就觉得很奇怪，他就怀疑海尔是不是趁着自己不在的时候动手杀人。可是海尔就一直死不承认。本来钱都是他们两个平分嘛，伯克现在就觉得海尔是不是想要独吞报酬？后来他就去问了诺克斯博士，然后诺克斯博士就跟伯克说：“哦，海尔最近确实有卖一具女性尸体给他。”伯克听完之后就非常生气，一气之下就搬离了海尔的公寓，住到他表弟经营的布罗根旅馆去。就是最前面格雷一家住的那个旅馆。不过这两个人的争执并没有持续很久。为了继续杀人，博克跟海尔又再次聚在一起。但他们这一次选的目标其实有点奇怪，因为过去他们都是选一些外地人来下手嘛。不过这次他们却看上了附近一名叫做威尔逊的流浪汉。有可能是最近没有什么适合的人选，所以他们就想要铤而走险。威尔逊最大的一个特征就是他的双脚有残疾，所以走路就一跛一跛的。当天，海尔也是借口说要请威尔逊喝酒，就把威尔逊骗到公寓来，然后再跟伯克一起把威尔逊杀死。成功杀死威尔逊之后，伯克他们带着尸体来到诺克斯博士的住处。博士的助手其实有点疑惑，因为他认出了威尔逊，可是诺克斯依然没有说什么，就收下了尸体。大家可能会想说，说不定是因为诺克斯不认得威尔逊嘛。但很奇怪的是，威尔逊的尸体在被送到诺克斯博士手上后，就马上进行了解剖。本来前面还有几具已经先送来的尸体，但是诺克斯依然优先解剖了威尔逊，而且在把威尔逊带进课堂前，博士还先处理了威尔逊的双脚跟脸部。所以我觉得他应该是知道尸体是怎么来的。他却特别处理威尔逊的脚跟脸，不就是不想让人认出威尔逊吗？啊，好吧，我也不知道该说什么，感觉有时候人命好像真的很廉价。西元1828年的10月31日晚上，是伯克跟海尔的最后一次犯案，受害人正是我们一开始提到的多切蒂。这一次不知道为什么他们没有选择在海尔的公寓下手，而是在伯克表弟经营的布罗根旅馆犯案。那多亏了格雷一家的警觉，才让这起牵连十六条人命的谋杀案曝光，不然还不知道他们打算继续做这种事情多久。今天节目的最后，来讲一下这起博克与海尔谋杀案的后续。真正知情并且参与犯案的，只有博克跟海尔两个人。虽然这两个人的妻子就是海伦跟那个玛格丽特，警方认为他们是知道发生什么事的，但是这两个人都没有被定罪。海伦因为向警方说出真相，所以被免去了刑责。最后，实际上真的有被定罪的就只有伯克一个人。伯克被判处绞刑，而且在伯克死后，他的尸体还被解剖，至今都存放在爱丁堡医学院里面。法官说：“唯有这样，才可以让世人记得他们到底犯下了多么可怕的罪行。”大家可能会想说：“那这样，另外那三个人就逃过一劫。”还有那个诺克斯博士。好，大家不要着急。事情曝光后，海尔被安排前往另一座城市，但是在途中就被民众认出来。海尔发现他原本要投宿的旅馆外聚集了一大群愤怒的群众，甚至不得不出动当地警力来维持秩序。为了躲避愤怒民众的追打，海尔一路逃往英国边境。但是之后呢，就没有人再见过他了。愤怒的民众同样没有放过其他人，伯克德的妻子海伦一被释放，就遭到民众追打，甚至不得不再次躲回警局。最后，在警方的安排下离开了爱丁堡，之后便不知去向。海尔的老婆玛格丽特则在返回爱尔兰的途中遭到民众攻击。在检方的护送下，玛格丽特虽然成功回到爱尔兰，但关于他之后的生活，同样没有任何人知道。最后是诺克斯博士，在事情东窗事发后，爱丁堡皇家外科医学院便解雇了诺克斯，而且诺克斯几乎可以说是被整个学界驱逐了。最后只能在伦敦的某间私人医院担任医生。在这起案件的影响下，西元一八三二年，英国通过了解剖法，规定在亲人同意下，任何大体都可以用于解剖学的研究上。那一些无人认领的遗体也可以用于解剖，缓解了当时因为大体不足而出现的像是盗墓啊，甚至是杀人等乱象。